0: Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer. Heute ist Montag, der 25. Juli und wir starten eine der aufregendsten Wochen des Börsenjahres. Die Big Tech Earnings stehen an, auch von weiteren großen Unternehmen werden die Quartalszahlen vorgelegt. Außerdem haben wir die Zinsentscheidung der FED, werden es 0,75% oder gleich 1% werden oder doch weniger. Wir haben Konsumerdaten aus der USA, wir haben den IFO-Index in Deutschland. Also die Woche wird volatil werden, es werden große Schwankungen, besonders bei Einzelaktien, auf jeden Fall geschehen und das macht ja dann Börse am meisten Spaß, wenn man sich auch die Quartalszahlen dann genauer angucken kann. Und das wird das Thema der Woche sein. Bevor wir darauf eingehen, blicken wir einmal zurück auf den vergangenen Freitag. Da haben wir eher schwache Ergebnisse gesehen aus dem Tech-Sektor. Deswegen sind die Kurse auch ein bisschen zurückgegangen, besonders in den, beim Nasdaq, auch beim Nasdaq 100 natürlich. Aber insgesamt war die vergangene Börsenwoche sehr erfolgreich. An der Wall Street endete hier aber am vergangenen Freitag ein bisschen enttäuschend. Alle führenden Aktienindizes schlossen im Minus. Weil besonders der Nasdaq, wie gesagt, mit 1,87% sehr deutlich im Minus war. Aber die Gesamtwoche war sehr positiv, muss man sagen. Der Marktbreite S&P 500, auch in der Dow Jones, konnte sich ganz gut halten. Die Sorgen bleiben natürlich. Die Anleger hatten in den vergangenen Tagen ja viele Nachrichten aus den Bereichen von GEO und auch Geldpolitik wie in den vergangenen Wochen und Monaten, zu verdauen. Aber jetzt kommen ja die Unternehmensdaten noch dazu. Das ist ganz wichtig. Notenbanken sehen sich ja angesichts der sehr hohen Inflation in aggressiven geldpolitischen Straffungen den einzigen Ausweg. Das haben wir die vergangene Woche auch bei der EZB gesehen. Darauf gehen wir dann nachher drauf ein. Es fühlt sich an, als wäre es für Normalität, Zinsen anzuheben. Aber man überlegt, dass es erst jetzt seit elf Jahren das erste Mal war, dass die Zinsen angehoben werden in diesen Ausmaß dann ist das schon auch für Europa beachtlich. Es gab auch Einkaufsmanager-Indizes, die waren relativ schwach, muss man sagen, in den USA, die kommen vom S&P Global. Das war auch enttäuschend zum Beispiel. Also die Frage ist jetzt momentan, Blicken alle auf die Unternehmenszahlen, was kommt danach, was kommt dann im August, wenn die Unternehmenszahlen langsam auslaufen von den wichtigen Unternehmen. Dann geht es wieder um die Wirtschaft, die wirtschaftliche Entwicklung und die sieht momentan relativ schwach aus. Das werden wir auch die Woche wieder sehen, ob wir in eine technische Rezession langsam gehen in der USA oder nicht. Das wird interessant werden. Einzelwerte war besonders am Freitag Verizon. Ähm, unter Druck geraten über 7%. Das ist ein wie die T-Mobile US, also die Telekom, ein Telekommunikationsanbieter, genauso wie AT&T. AT&T hat ja schon schlechte Zahlen vorgelegt, jetzt kam noch äh, Verizon dabei. Und das wird auch auf die Deutsche Telekom und auch die mobile US lasten. Und das zeigt ja auch, wenn es so ein stabiler Versorger wäre, heutzutage gehört die Internetkommunikation, Internetinfrastruktur ja auch als eine Art Versorgung, Grundversorgung für die meisten Menschen der westlichen Welt dazu. Und wenn das schon schwächelt, das zeigt auch, die Leute sparen an vielen Ecken. Das Geld sitzt vielleicht dann doch nicht mehr so locker und das ist natürlich die Frage, wenn da schon gespart wird, dann könnte es auch in den laufenden Quartalen eher schlechter als besser werden. Dann hatten wir auch einen schwarzen Freitag, könnte man sagen, für Snap-Aktien. Ganz klar, aber auch für alle anderen Unternehmen, die mit Social Media, mit Werbeeinnahmen zu tun haben, sind unter Druck geraten. Aber Snap besonders, denn die Anleger wurden wirklich geschockt am Freitag bis Donnerstagabend. Denn der Aktienkurs für diese Foto-App Snapchat die ja sehr bekannt dafür ist, brach um etwa ein Drittel ein, über 30%, zeitweise sogar 40%, ähm, unglaublich stark eingebrochen. Erst bei gut 10 US-Dollar kam dann der Kurssturz langsam zum Stillstand. Das war das niedrigste Niveau seit dem Corona-Crash, also unglaublich und der war ja im März 2020. Damals waren sie auf etwa 8 Dollar abgestürzt, also es geht noch tiefer. Snap hatte auch ähm, am vergangenen Donnerstag ja eben den Bericht vorgestellt. Da sieht man mal, wie wichtig dass diese Quartalzahlen einfach sind. Für das zweite Quartal waren das die Zahlen. Und das Unternehmen hat mit einem Umsatzfluss von 13% auf 1,11 Milliarden Dollar, also etwa auch 1,09 Milliarden Euro. Die Parität ist ja nicht ganz vorhanden, aber fast das bisher langsamste Wachstum seit dem Börsengang vor gut fünf Jahren verzeichnet. Der Quartalsverlust, das ist ja ganz wichtig zu sehen, man kann ja ein bisschen Wachstum haben. Das ist ja auch gut, muss man sagen, 13% ist jetzt nicht wenig Wachstum. Aber es ist die Frage, wie viel Geld gibt man denn für dieses Wachstum aus, um das zu generieren. Dieser Quartalsverlust weitete sich massiv aus um knapp 152 Millionen Dollar ein Jahr zuvor auf gut 422 Millionen US-Dollar. Es hat sich also fast also verdoppelt hat es sich ähm, Richtung verdreifacht. Das ist unglaublich ähm, viel. Das ist ja viel mehr als diese 13% Umsatzwachstum, also viel, viel zu teuer. Und eine Prognose für das laufende Vierteljahr traute sich die Firma angesichts der aktuellen Unwägbarkeiten im Geschäftsumfeld nicht zu. Und das ist natürlich eine Katastrophe auf vielen Ebenen, wenn man dann noch liest, dass Snapchat Aktienrückkäufe machen möchte und sagt, wenn wir mal wieder Richtung 40 US-Dollar gehen, wir sind momentan bei 10 US-Dollar, nur mal so, dann wollen wir einen Aktiensplit durchführen. Das ist ja Augenwischerei. Damit kann man höchstens Retail-Investoren irgendwie anlocken. Die lesen eine Schlagzeile, Snapchat kauft Aktien zurück oder Snapchat macht einen Aktiensplit bei 40 Dollar. Das macht ja fundamental die Geschäftszahlen nicht besser. Das ist Augenwischerei, das ist ähm, dieses... Over-Financializing, was oft so genannt wird, es geht darum, dass meistens der CFO mehr zu sagen hat, dass man versucht, sie den Aktienkurs künstlich einfach aufzuhübschen, irgendwie attraktiv zu gestalten, aber das bringt langfristig gesehen gar nichts, also nur kurzfristig, vielleicht fürs Management ganz gut, wenn sie auch an Aktienoptionen partizipieren. Aber für einen langfristigen oder mittellangfristigen Anleger ist das gar nichts, muss man sagen. Es geht um die fundamentalen Kennzahlen die werden durch Aktienrückkäufe langfristig nicht besser. Das ist nur für eine kurzfristige Rendite gut und dafür ist das Geld ja auch nicht da. Da kann man lange sich drum streiten, andere Leute sind sehr überzeugt von Aktienrückkäufen. Ich bin das nicht. Das macht natürlich was für die Rendite aus. Apple und Co. machen das ja auch sehr erfolgreich. Aber wenn man langfristig ein tolles Unternehmen haben möchte, muss man auch viel in R&D stecken, Research, Development, in seine Produkte, in seinen Umsatz, in seine Verkäufe und nicht das Geld ähm, in eine künstliche ähm, Kurskorrektur einzusetzen. Das ist ähm, langfristig wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Jedenfalls ähm, sehe ich das so nicht. Und so sehen es auch viele Anleger zum Beispiel nicht. Diese minus 40% Prozent kann gut sein, dass am Montag, wenn die Gesamtbörse gut laufen sollte, diesen Montag die Aktie wieder ein bisschen Rebound haben könnte. Man darf nicht vergessen, 10 US-Dollar hört sich jetzt wenig an. Aber sie haben immer noch eine Marktabilisierung von 20 Milliarden. Könnte man sagen, ja, sie hatten auch schon mal eine von ähm, über 40, das stimmt. Und sie sind auch ähm, stark äh, gelitten in den letzten Monate. Aber 20 Milliarden für den Umsatz, für keinen Gewinn, das finde ich immer noch ähm, gut bewertet. Vielleicht nicht mehr so teuer bewertet, aber jetzt nicht so, dass es ein Schnapper wäre. Und jetzt gibt es schon Gerüchte, dass Snap natürlich übernommen werden könnte, aber 20 Milliarden. Ist sehr hoher Preis, immer noch für Übernahmen. Klar, könnte das eine Apple und noch andere Groß tech unternehmen Facebook wird es nicht machen, das also Meta, das wird kartellrechtlich nicht gehen. Und die haben momentan auch zu kämpfen mit Geld und ihren Einnahmen. Das sehe ich keine Übernahmemöglichkeiten in naher Zukunft, jedenfalls nicht für 20 Milliarden. Das sollte mich dann schon sehr überraschen, wo die Leute jetzt so das Geld so locker hätten, die Firmen einfach diese Firma zu übernehmen, mit dem Risiko, dass die Bewertung noch um einiges runtergehen kann. Das sah beim DAX sehr gut aus. DAX haben wir ja teilweise große Legacy-Unternehmen, die ja nicht so groß technologielastig sind. Und deswegen war auch am Freitag auch stabil, muss man sagen. Plus, minus, 0, Etwa bei 0,05% gestiegen. Also um sieben Punkte. Also eine Makulatur. Insgesamt Börsenwoche gab es einen Kostplus von fast genau 3%. Also eine sehr gute Börsenwoche. Der DAX über 13.000 Punkte. Was will man da mehr? Aber es gab auch interessante Einzelnachrichten. Zum Beispiel von VW. Nämlich der VW-Chef Dies tritt jetzt zurück. Das kam relativ überraschend, muss man sagen. Denn Herbert Dies ist sehr bekannt und langfristiger Manager bei VW gewesen, viele, viele Jahre. Er geht jetzt zum 1. September. Das hat jedenfalls VW mitgeteilt. Der Nachfolger wird der Chef der Sportwagentochter der Porsche AG, Oliver Blume. Die VW-Aktie gab im Frankfurter später daraufhin deutlich nach. Herbert Dies stand für einen radikalen Umbau. Teilweise hat er sich auch viele Feinde gemacht. Ganz klar mit einer bestimmten Affinität und man kann auch sagen, Liebe zu Tesla, auch immer wieder andere Manager und Kollegen gestichelt bestimmt und an der Ehre gepackt. Und das war aber wichtig, VW auch in die Elektromobilität umzuwandeln. VW hat jetzt ihre eigene Elektrosparte verkauft, wird auch wahrscheinlich im nächsten Jahr die meisten E-Autos der Welt verkaufen. Da sieht es gut aus, aber... Sonst hat die Automobilbranche natürlich viele Probleme, viele Schwierigkeiten, sehr konjunkturabhängig. Das sehen wir aber auch bei Mercedes und BMW, wo die Kurse auch extrem zurückgegangen sind und momentan nur mit einer scheinbaren, sehr hohen Dividendenrendite locken. Mercedes äh, etwa bei 8 aber man darf sich nicht täuschen, wenn die Konjunktur stark zurückgeht, wir dort Einbrüche sehen, Umsatz und Gewinn, was momentan nicht der Fall ist. Sie machen momentan Rekordgewinne, die Automobilhersteller, das haben wir auch bei Tesla gesehen dass da die Gewinne gut aussehen. Umsatz ist äh, ja ein bisschen schwach gewesen. Das werden wir auch bei den deutschen Autobauern sehen, weil jetzt besonders die Premium-Modelle verkauft werden, ähm, ganz vorrangig vor diesen Billigklassen. Das ist im Moment gar kein Thema. Die Chips werden also nur in den hohemarschigen Autos eingesetzt und dann verkauft. Das ist natürlich auch ein Thema, wie das langfristig laufen wird. Jedenfalls VW als recht jetzt ein neuer Vorstandschef. Das wird es mal dauern, bis die Aktie sich auch beruhigt bestimmt. Weiterhin ist ja das Thema noch des Börsengangs der Porsche AG. Der soll ja im Herbst über die Bühne gehen. Bei VW wärte jetzt der neue Vorgang, also der neue Vorstandschef Blume operativ vom Finanzvorstand Arno Antlitz auch unterstützt, wenn man hier geguckt um das Tagesgeschäft hier mitzuführen. Und man muss sagen, der Manager dies, was passiert mit Ihnen? Er war ja davor bei BMW. Jetzt VW. Vielleicht geht er ja wirklich zu Tesla. Auf das Ausscheidende mal gucken, was dann passiert. Vielleicht Aufsichtsrat, ist, ähm, das könnte ganz gut sein, dass das passieren könnte, aber vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Managementwechsel, das kann eigentlich nur die Eignerfamilie familie Porsche und Piech auch gekommen sein, dass sie diesen Wechsel wollten, weil sie einfach die Mehrheit von VW haben und VW auch kontrollieren. Wer weiß, was hinter den Kulissen alles abgegangen ist, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt ein wenig erfahren Gaskrise, immer noch ganz klar ein Thema, da gab es ja immer wieder neue Nachrichten, wie sieht es momentan aus, anders als befürchtet, jedenfalls ist der Gashahn über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nicht gänzlich zugedreht, tatsächlich sehen noch viele Ökonomen und Analysten nun aber zu Recht die Frage, inwieweit sich Deutschland darauf verlassen kann, Uniper ist ja eine Zockeraktie geworden, weil sie extrem volatil ist, sie hat Kursausschläge von 20% nach oben und 30% nach unten, die Tendenz ganz klar nach unten das ist wirklich nur was für Spekulanten, Juniper äh, momentan. Aber das äh, ist auch jedem bewusst, der da investiert ist, dass das jetzt keine, äh, dass es das kurzfristig gesehen extrem riskante Wette ist auf diesen Wert. ECB kommen wir gleich dazu, haben wir die Zinserhöhung. Das könnte nur der Anfang sein. Das wäre dann natürlich interessant. Das Umfeld bleibt herausfordernd, muss man nicht sagen. Am Mittwoch, wie gesagt, Zinsentscheidung. Das werden wir sehen. Es wird erwartet eben, dass 0,75 Prozentpunkte angehoben werden, aber vielleicht sehen wir auch mehr. Auch der Euro konnte sich ein wenig stabilisieren durch die Zinsanhebung, sollte man auch wissen. Aber Deutschland und die Eurozone ist weiter auf Schrumpfkurs, wenn es um Unternehmensstimmung geht. Die war sehr schlecht. Einkaufsmanagerindex, wie gesagt, in den USA war schlecht. Also das wird momentan verdrängt, dass die Wirtschaft doch ähm, schon sehr schwach geworden ist. Die Zahlen das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Unippe habe ich ja kurz angesprochen, geht ja um dieses staatliche Rettungspaket, das heißt also keine Dividenden, keine Aktienrückkäufe, viele Probleme, Rettungsaktionen vom Staat, da bleibt für die Aktionäre eigentlich nie groß was übrig, sollte man wirklich Abstand halten. Deliver Hue konnte überraschen, muss man sagen, ein Wert, der aus der Reihe tanzt, allgemein die Lieferdiensten konnten die letzten Tage und Wochen stark dazu gewinnen, weil sie auch davor sehr stark verloren haben. Und auch oft ähm, stark leer verkauft wurden, also auf fallende Kursen gewettet wurden. Und hier bei Hero kamen jetzt noch gute Zahlen dazu, muss man sagen. Denn sie sind weiter auf Wachstumskurs, auch nach diesem extrem starken Boom in der Corona-Krise. Der Umsatz schnellte im zweiten Quartal um 38 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro nach oben. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 1,4 Prozent. Dabei erreicht die Firma im Mai und Juni die Gewinnschwelle. Das äh, haben viele gesagt, das wird die Lüge-Höhe niemals schaffen, aber sie haben es scheinbar geschafft. Das Ziel langfristig ist eine Marge von über 2%. Da kommen sie langsam in die Nähe. Sie werden auch bestimmt Leute entlassen haben zum Beispiel oder auch Preise angehoben haben, das zu erreichen. Und das war eine eindeutige Gewinneaktie im MDAX. Und momentan scheinbar macht das Management hier viel richtig und hat auch die Zeichen der Zeit gesehen. Marge muss gesteigert werden, Wachstum muss natürlich trotzdem vorhanden sein. Und es muss auch irgendwann Gewinn erwirtschaftet werden. Das ist ganz klar. Das ist hier wichtig zu sehen. Und da sollte man sich auch darauf einstellen. Und das hat Leverio alles gemacht. Kommen wir mal zur EZB, bevor wir dann zu den Quartalszahlen der Woche kommen, die natürlich sehr interessant werden. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt, kann man es gar nicht vorstellen, zehn Jahre hat die EZB wieder die Zinsen angehoben. Und zwar noch höher als erwartet. Und welche Folgen hat das? Das natürlich viel Aufsehen errückt in der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft natürlich. Das ist ein wirklicher Meilenstein. Manche haben gedacht, das wird niemals wieder passieren. Gab es ja bestimmt vor zwei, drei Jahren, die können gar nicht mal die Zinsen anheben. Ein wenig können sie es scheinbar schon, aber sie probieren es jedenfalls. Nach mehr als einem Jahrzehnt dieser extrem lockeren Geldpolitik hat die Europäische Zentralbank eben den angekündigten Einstieg in diese geldpolitische Straffung also Quantitative Tightening beschlossen, damit die Zinswende auch da eingeleitet, auch in Europa. Damit haben wir nur noch die Bank of Japan und ähm, die Bank von der Schweiz, die mit Negativzinsen und Nullzinsen ähm, momentan ihre Wirtschaft versorgen. Alle anderen Banken sind schon längst umgestiegen. Bank of Canada, Bank of England sind weit über 2%. Wir Australien ja auch zum Beispiel, die USA wird jetzt über 2% gehen. ECB ist damit mit 0,5% noch sehr wenig, aber auch schon wie gesagt höher gestiegen und Emerging Markets wie China, wie Brasilien, Russland zum Beispiel auch, die haben natürlich viel, viel höhere Zinsen, aber das hat ja auch noch einen andere, anderen Grund, wobei diese Länder auch wie Indien zum Beispiel auch von Inflation betroffen sind, relativ starke Inflation auch. Warum wurde jetzt eine stärkere Anhebung vorgenommen als angekündigt? Das ist natürlich interessant. Und viele waren dann doch überrascht, weil die EZB sonst dafür nicht so bekannt ist, dass sie dann doch mal Ausreißer nach oben macht. Das ist einfach ein klares Signal, dass die EZB nun versucht, im Kampf gegen diese sehr, sehr hohe Inflation die Kurve zu bekommen. Ob das mit 0,5% äh, mit 50 Basispunkten erreichbar ist, das kann man mal dahin stellen. Ähm, das muss man natürlich sagen. Inflation hat mir erst die Daten bekommen, über 8%, 8,6% im euro Euroraum, ganz klar ähm, das zu sagen. Auch das Gesamtjahr wird eine durchschnittliche Inflation von 7,6% von der E-Kommission gerechnet. Und das ist ein historischer Wert, so hoch wie seit 40 Jahren teilweise nicht mehr. Treiber der Inflation sind seit Monaten ja die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise. Aber auch schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind ja auch die, ist die Inflation gestiegen. Das kann man nicht negieren. Es wird teilweise unter den Teppich gekehrt. Auch da wird Inflation weit, weit über diese Zielmarke von 2%. Auch wenn dieses 2%-Ziel ja variabel ist. Sollte man nicht unterschätzen, dass natürlich daran liegt, dass extrem hoch die Geldmittel von der EZB für die Corona-Pandemie-Bekämpfung, nicht für die Bekämpfung der Pandemie, sondern der wirtschaftlichen Schäden, die ja politisch verursacht wurden, zu kletten. Und das hat einfach extrem viel Geld in den Markt gespürt. Nicht so viel wie in den USA, weil da wurde das Geld von der Fed, den Bürgern und von der Regierung, sage ich mal, durch Checks wirklich gegeben in Europa wurde ja eher günstige Kredite und Zinsen niedrig gehalten, um die Unternehmen zu versorgen. Die Verbraucher haben ja relativ wenig Geld, muss man ja sehen, Corona-Bonus und so weiter und so fort. Das war sehr überschaubar, wenn man es mit der USA zum Beispiel vergleicht. Werden wir sehen, in welche Richtung es geht. Die EZB ist eben in einer Zwickmühle, das muss man ganz klar sagen. Es ist eine sehr schwierige Situation für die Zentralbank. Kein leichter Job, natürlich nicht, aber dafür werden sie auch gut vergütet. Einige dieser Preistreiber haben eben diesen Nachfrageeffekten äh, nur wenig zu tun, muss man sagen. Lieferkettenengpässe, das ganze Thema kennen wir, Pandemie, Ukraine-Krieg, Lockdowns aus Asien. Ähm, das sind natürlich Sachen, die auch die Zentralbank jetzt nicht groß beeinflussen kann. Sie kann nur die Geldmenge ähm, beeinflussen. Und noch ein paar andere Faktoren, auch das Nickeling, was sie ähm, also erstmal so, der, das Mindset. Das Problem ist, die meisten Menschen sind so auf Inflation auch ganz klar eingestellt. Alle erwarten hohe Inflation. Viele kaufen jetzt Sachen, weil sie Angst haben, es wird noch teurer, es wird noch noch teurer. Die Butter wird irgendwann 10 Euro kosten und auch andere Sachen noch viel teurer werden, Sprit und so weiter und so fort. Und dann kann das zu einer Kettenreaktion gehören. ist auch viel, was mit Psychologie zu tun hat, muss man sagen. Die Menschen und die Unternehmen, die sich gegenseitig Sachen wegkaufen, das forciert auch nochmal. Natürlich Inflationstendenzen sollte man auch nicht sagen was man wenig gehört hat in den Medien, aber was umso wichtiger eigentlich ist, besonders für Deutschland ja auch, ist, es gibt ein neues Antikriseninstrument. Und zwar hat das schöne Namen von TPI oder TPE, äh, wahrscheinlich dann genannt, Transmission Protection Instrument. Das ist das neue Werkzeug der EZB und es soll dabei helfen, dass die Geldpolitik gleichmäßig im Euro Raum wirken kann und es nicht zu einem Auseinanderfallen der Finanzierungskosten der einzelnen Eurostaaten kommt. Um was geht es denn? Es geht um die Spreads, werden die genannt zwischen Staatsanleihen aus Deutschland zum Beispiel, können man aber auch andere, zum Beispiel aus dem Nord nehmen, von Amsterdam also aus aus den Niederlande und auch den höher verschuldeten Euro-Ländern, wie insbesondere Italien, hat sich zuletzt extrem ausgeweitet. In anderen Worten, um es zu erklären, für Länder wie Italien, wo die Regierungskrise zum Beispiel, aber auch ähm, das, die Regierungskrise mit dem Rücktritt von Mario Draghi, die hat einfach nochmal zusätzliche Nervosität an den Märkten gesorgt, und damit auch wieder viel teurer gemacht, sich neues Geld zu beschaffen, auch Schulden zu bedienen. Man braucht einfach neue Schulden, um alte Schulden zu bedienen. So funktioniert dieses Wirtschaftssystem, ist in Deutschland aber genauso. Wir können uns aber relativ leicht verschulden. Wir haben sehr niedrige Finanzierungskosten. Die Finanzierungskosten in Italien sind viel, viel höher. Das liegt daran, dass die Staatsanleihen, Renditen viel, viel höher sind. Damit preist der Markt also das Risiko ein, dass Italien wirtschaftlich nicht so stabil ist wie Deutschland. Die Einheitlichkeit der Geldpolitik der EZB-Rat sei doch eine Voraussetzung dafür, dass die EZB ihr Preisstabilitätsmandat auch erfüllen könnte, wird hier von der Notenbank dieser neue Schritt begründet. Das neue Instrument, das TPI, sei für spezielle Situationen und Risiken geschaffen worden, die jeden Staat in der Eurozone betreffen könnten. Der EZB-Rat werde bei Bedarf und Abhängigkeit von bestimmten Indikationen darüber entscheiden, ob das Programm für ein Land aktiviert wird und wie nicht. Und das heißt an sich, es wird dann mehr. Ähm, italienische Staatsanleihen gekauft, wenn Anleihen gekauft werden, fällt die Rendite in Deutschlands ähm, Preise werden steigen, das heißt für uns wird es teurer werden, neue Schulden aufzunehmen, ähm, auch dann die Schulden zum Beispiel, das Geld zu investieren in ähm, viele Projekte, für was äh, der Staat alles natürlich Geld braucht. Äh, TPI wird im Fall Italien offenbar vorerst nicht eingesetzt, aber das wird irgendwann natürlich auch ein Thema werden, aber es war eigentlich allen Leuten klar, dass es irgendwann kommen wird mit den Eurobonds und so weiter und so fort, wir leben in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, wir haben eine Währung und ähm, das war klar, dass das irgendwann ein Finanzsystem wird, mit, ähm, auch mit europäischen Staatsanleihen, die natürlich jetzt für Deutschland dann höher werden, ähm, wenn man es vergleicht von der Rendite her. Und für Italien dann günstiger und für andere Länder wie Spanien Portugal genauso. Darauf wird es mittelfristig auf jeden Fall hinauslaufen. Kommen wir jetzt zu den äh, wichtigsten Earnings der Woche. Wir konzentrieren uns besonders auf die usa und da sehen wir, am Montag geht es los. Vor Börseneröffnung haben wir Infosys. Das ist jetzt keine amerikanische Firma, eine große indische IT-Firma. Philips aus den Niederlanden berichtet. Newmont, ähm, bekannte gold -Mina aktie Gold ist ja relativ stark unter Druck geraten in letzten ähm, Tage wieder. Mal gucken, was sie für Zahlen berichten. Sollten eigentlich ganz gutes Geld verdient haben. Ähm, allgemein Goldminenaktien aktien stark unter Druck geraten. Stark korrigiert auch. Fast 30, 40 Prozent verloren vom Allzeithoch. Vielleicht auch mal wieder relativ interessant, das ist äh, vorbürstig am Montag, nachbürstig, nach dem Börsenschluss haben wir NXP bekannt, Whirlpool auch, AGNC, wenn es um Reit und ähm, mehr zum Kreditanleihenunternehmen geht, Logitech ist mit dabei, also mehr so Sachen aus der zweiten und dritten Reihe. Am Dienstag geht es dann erst richtig los, Vorbörseneröffnung haben wir UPS, Coca-Cola, GM, GE, McDonalds, Raytheon also Militärtechnik, die wahrscheinlich sehr gutes Geschäft haben, das wird auch erwartet, und dann Dienstag nach Börsenschluss Alphabet, also die Muttergesellschaft von Google, ist mit einem Microsoft, Visa, Enface, Tripoli, Texas Instruments sind so, die mich besonders interessieren von den großen Werten. Am Mittwoch vor Börsenöffnung haben wir Shopify, das wird sehr interessant werden, auch einen Indikator für den E-Commerce allgemein. Boeing, Spotify, Waste Management, beliebter Wert, ähm, Bristol Myers Grid mit dabei, Hilton Hotels, Humana, Kraft Heinz, das sind noch so bekannte Namen. Nach Börsenschluss am Mittwoch kommt dann Meta. Das wird stark erwartet werden, auch wahrscheinlich mit eher schlechten Daten. Mal sehen, aber das wird auch schon eingepreist. Das ist extrem schwer, Earnings zu traden, würde ich davon abraten. Prinzipiell besonders, weil die Volatilität steigt. Wenn man jetzt kurz vor den Earnings zum Beispiel Optionsscheine kauft, da zahlt man diese Volatilität. Das ist ein höherer Spread, die Kosten sind höher, da sollte man wirklich dran denken, wenn man auch langfristig das halten möchte. Man kann es eigentlich nur langfristig halten. Wenn äh, der Trade eben nicht aufgeht, sollte man nicht tun. Ähm, aber das nur so als Randnotiz. Ford, Qualcomm ist mit dabei, Teladoc, Etsy am Mittwoch, ServiceNow, QuantumScape äh, mit dabei. Das wird interessant. Und dann Donnerstag, das wird die Indizes ganz stark bewegen. Natürlich neben Dienstag äh, mit Microsoft und Alphabet haben wir dann Donnerstag, Vorbörseneröffnung Tilray, Pfizer äh, mit dabei, Southwest, Mastercard, Merck, Altria. Und dann nach Apple, wertvollstes börsennotierte Unternehmen, wenn man natürlich ähm, die Ölfabrik in Saudi-Arabien, ähm, Saudi-Aramco rausnimmt. Apple, Amazon, Roku, Intel, United States Steel, klar, äh, Semiconductor-Bereich, Dex.com ist vielleicht noch ganz interessant. Ähm, also besonders Apple wird interessant. Alphabet Meta wenn Alphabet schlechte Zahlen ähm, einfach berichten wird, wird Meta auch schon leiden. Das wird eine sehr interessante Woche werden. Freitag kann man dann noch ähm, Exxon Mobile, Chevron große Ölaktien, das wird auch Berkshire Hathaway mit beschäftigen, weil sie da einen Steak haben in Chevron, aber besonders auch in Oxy. Dann äh, Colgate mit dabei, Bogdan Gamble, Appwife, AstraZeneca, ja, Bayer Häuser, das ist ein Nebenwert Imperial das sind hier Philips noch mit dabei. Also, das sind mehr so Konsumerwerte am Freitag. Also, besonders Dienstag und Donnerstag mit Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet. Die sind interessant. Meta wird je nachdem, wie Alphabet wahrscheinlich ausfällt, in die gleiche Richtung gehen können. Das ist ein Thema. Und dann haben wir noch Wirtschaftsdaten, die entscheidend sind. Diesen Montag haben wir den IFO-Index. Also momentan, wie sieht das Geschäftsklima aus? Wird auch erwartet, dass es eher schlechter geworden ist, was natürlich auch nicht ähm, gut für unsere Wirtschaft spricht. Am Dienstag haben wir dann den Consumer ähm, Confidence Index in der USA. Wir momentan blicken die Consumer auf die Zukunft. Denken, sie können eher mehr Geld ausgeben, wird die Zukunft eher besser. Wir blicken sie darauf, wird auch mit der Abkühlung gerechnet. Auch wie viele neue Häuser verkauft werden. Das wird interessant am Mittwoch. Dann, wie gesagt, die Fett ähm, zinsentscheidung Ich glaube, wir werden 0,75 Basispunkte ähm, Zins, Zinsen sehen, also 75 Basispunkte so rum. Das wird eigentlich erwartet. Ich denke mal, ein, 100 Basispunkte wäre schon eine kleine Überraschung, aber es wird auch schon teilweise eingepreist mit 33 Prozent. Das erwartet, wäre also jetzt keine große Überraschung. Dann noch ein paar Nebendaten, wenn es um Öllagerbestände geht und auch, wieder ähm, die Verkäufe von langlebigen Gütern. Dann Donnerstag haben wir von der USA GDP äh, Quarter über Quarter im Q2. ist es gewachsen? Es wird erwartet, dass davor ja relativ stark eingebrochen um minus 1,6 Es wird wieder mit Wirtschaftswachstum gerechnet mit 0,4 Prozent. Da könnte man vielleicht ähm, eine kleine Überraschung sehen. Sollte das passieren, haben wir noch keine Rezession. Sollte es aber jetzt schon negativ werden, dann wäre die USA in einer technischen Rezession. Das wird aber nicht erwartet. Am Freitag dann zum Schluss haben wir nochmal BCI, ähm, Inflationsindex in den USA, werden wir sehen. Auch in Europa wieder Inflationsdaten und auch das deutsche Bruttoinlandsprodukt wird damit gerechnet, dass es um 0,1% gewachsen ist. Wenn das auch negativ wird, wäre dann das erste Quartal, wo es deutlich negativ ist. Und dann könnte man auch damit rechnen, dass wir im nächsten Quartal auch in eine technische Rezession gehen könnten. Ist aber alles nicht in Stein gemeißelt. Das werden jetzt diese Zahlen. Diese Woche wird also zeigen, in welche Richtung wir wahrscheinlich erstmal gehen werden. Und dann kriegen wir noch am Samstag Wirtschaftsdaten von der Industrie aus China. Die waren letztens ja auch schwach. Wird auch gerechnet, dass sie relativ schwach ausfallen werden. Also momentan konzentrieren wir uns auf die Earnings. Und danach in den nächsten Wochen wird es wieder um die Wirtschaft gehen. Und das werden wir wieder gemeinsam begleiten. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung, bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.